0: Sla je Bijbel alsjeblieft open op Romeinen hoofdstuk 9. We zijn alweer flink wat zondagen bezig met Romeinen. We, zijn, we zullen ook nog wel een paar zondagen bezig zijn met Romeinen 9. Ik ga mijn best doen om het minder lang te maken dan Romeinen 8. Maar um, het is een hoofdstuk waarbij we echt goed moeten graven in de bredere context van het woord. Om te begrijpen wat God wil zeggen. En vorige keer dat we naar Romeinen 9 hebben gekeken, hebben we gezien dat Israël uitverkoren is door God. Dat was zo, dat is zo en dat zal niet veranderen, want God verandert niet. En we hebben gezien dat die uitverkiezing door God, dat die niet gelijk staat aan de redding van Israël. Want in vers 6 wordt er gesproken over dat niet allen die uitgekozen zijn het echte Israël zijn. Dus we zien dat God Israël uitkoos als volk, terwijl individuen uit dat volk alleen maar het echte Israël waren. En God is een zaak aan het maken door de hand van Paulus heen, om zijn trouw over zijn volk te laten zien. God is aan het laten zien dat hij trouw is aan zijn woord. Trouw is aan zijn beloftes richting Israël. En dat redding, zowel voor de Jood als voor de heiden is maar dat er nog steeds een speciaal plan van God met Israël is. En daarom is Paulus in Romeinen hoofdstuk 9 aan het kijken naar de geschiedenis van Israël. Kijkt hij in Romeinen hoofdstuk 10 naar het heden van Israël, het vandaag de dag, en kijkt hij in Romeinen hoofdstuk 11 naar de profetische toekomst die Israël nog te wachten staat, die ook voor nu nog toekomstig is. Vandaag gaan we Romeinen hoofdstuk 9 vers 14 tot en met 16 behandelen. En we gaan hierin samen ontdekken dat God perfect rechtvaardig is. We gaan zien wat dat betekent en waar dat op gebaseerd is. En we gaan zien dat dat ook een grote zegen voor ons is. Dat dat iets is waar wij elke dag iets mee kunnen. Laten we samen lezen voordat we er gedetailleerd op ingaan. Romeinen hoofdstuk 9 vers 14 tot en met 16. Paulus schrijft, wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet. Want hij zegt tegen Mozes, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm. En zal barmhartig zijn voor wie ik barmhartig ben. Zo hangt het niet af van hem die wil, ook niet van hem die hard loopt. Maar van God die zich ontfermt. Laten we bidden. Heere God, we danken u voor uw woord. We danken u dat u spreekt door uw woord heen. En dat is ook onze vraag. Spreek door uw woord heen alstublieft tot ons. Het is ons gebed dat u onze harten aanraakt. Dat u ons laat zien wie u bent. En dat wij zullen leren leven naar hoe onwaarschijnlijk goed u bent. Naar het feit dat u perfect rechtvaardig bent. Heren, laat er niks van mij bij zitten, alleen maar uw woorden, want dat zijn woorden van eeuwig leven. En heren, we vragen dit in Jezus' naam. Amen. We hebben vorige keer in vers 13 gezien wat een heel vers is dat uitleg nodig heeft dat God Isaac lief had, maar dat hij Esau haatte. En we hebben uit Malachi 1 gezien en uit andere stukken uit het woord dat er een vergelijking getrokken wordt tussen Isaac en Esau. En dat, er het, dat het liefhebben ten opzichte van het haten komt door de verschillende reacties die God op Malachi, of in Malachi laat zien... Richting Isaac, het volk Israël, en Esau, het volk Edom. Jacob, sorry, je hebt gelijk. Mijn notities zijn niet goed. Dus daar had Jacob moeten staan. Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. Het is een verschil in de reactie tussen Jacob Israël en Esau Edom. Maar als je dit leest, en zeker ook als je een Joodse achtergrond hebt... En ook misschien als je een niet-Joodse achtergrond hebt, dan kan je denken, ja maar dat is toch niet eerlijk. Waarom zou God op deze manier omgaan met mensen? Want het is toch niet, niet eerlijk, het is toch niet rechtvaardig. Als God zegt, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. En, oh ja, en ook nog, dat heb ik gedaan zonder dat zij er iets voor hebben kunnen doen. Dus voordat, Isaac, voordat Jacob geboren was, slechte notities dat fout zeggen, dan ga ik het vaker fout zeggen. Doordat God Jacob lief had, of voordat Jacob zelfs maar iets gedaan heeft, had God al besloten dat hij dat zou doen. Voordat Esau iets gedaan had, had God al besloten dat hij dit zou doen. Is God wel rechtvaardig? En zeker als je het hebt over redding, want daar gaat... Rechtvaardiging, daar gaat de hele Romeinenbrief over. Is God wel rechtvaardig in de manier waarop hij met mensen omgaat? Nou, Paulus wist dat deze vraag zou komen, geleid door de Heilige Geest. En daarom stelt hij de vraag in vers 14, wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? En dit is een hele terechte vraag. Dit zijn ook vragen die wij aan het woord mogen leren stellen. Want het is belangrijk dat wij... Vragen stellen aan het woord om bijbelse antwoorden te leren kennen. En Paulus geeft zelf het antwoord. Hij zegt volstrekt niet. Nou klinkt dat in het Nederlands als een gewoon normaal antwoord. Ze hebben geprobeerd om het een stevig antwoord te maken door er een uitroepteken achter te zetten. Maar in de grondtekst is dit het meest duidelijke, meest bijna harde antwoord dat Paulus kan geven op zijn eigen vraag. Het is soort van alsof hij aan het schreeuwen is, nee God is niet onrechtvaardig. Want hij wil dat we doorhebben dat God echt perfect rechtvaardig is. Dat we nooit een reden zullen hebben om tegen God te zeggen, maar daar hebt u niet rechtvaardig gehandeld. We weten uit de rest van het woord ook dat God rechtvaardig is, dat hij perfect rechtvaardig is. En dat is belangrijk dat God rechtvaardig is, want op het moment dat hij dat niet zou zijn, zou hij niet langer perfect zijn. En op het moment dat God niet langer perfect is, is hij niet langer God. Dus hoe het dan ook precies zit, het Jacob heb ik lief gehad en het Ezo heb ik gehaat. God moet daarin perfect rechtvaardig handelen, anders is hij niet langer God. En het is belangrijk dat we dit goed snappen. Het is belangrijk dat wij snappen wat God hier bedoelt, omdat we anders God als verkeerd gaan zien. Dan gaan we een God zien die voorkeuren heeft, die niet perfect reageert. En we mogen leren kennen dat God perfect is in alles, altijd. En Paulus gaat het ook uitleggen, want het is natuurlijk heel makkelijk om een statement te maken en dan te zeggen, je doet het er maar mee. Maar God legt het uit. Want hij, vers 15, zegt, en de hij met een hoofdletter is God, zegt tegen Mozes, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm en zal barmhartig zijn voor wie ik barmhartig ben. Wat we zien is dat Paulus hier Exodus 33 citeert. Dat wisten jullie natuurlijk allemaal. Um, maar wat Paulus hier doet, is dat hij iets heel erg belangrijks aan het doen is, wat hij door heel Romeinen 19 en 11... En eigenlijk door de hele Romeinenbrief aan het doen is. Hij is aan het onderbouwen dat ons geloof gebaseerd is op het Oude Testament. En niet op iets wat door mensen bedacht is. Hij laat zien dat wat wij geloven op een stevig fundament staat en niet op wat wij zelf denken. Dat het christendom niet een soort compleet nieuw iets is ten opzichte van het jodendom. Nee, wat wij geloven is gebaseerd op het Oude Testament en heeft daar zijn fundament. Dus wat Paulus citeert is een stuk uit Exodus 33. Mozes had hier net een paar versen ervoor gevraagd, Heer, toon mij uw heerlijkheid. Laat mij zien wie u bent. En Gods antwoord was, ik zal mijn goedheid aan jou voorbij laten gaan. En hij zegt, ik zal mijn naam aan jou uitspreken. Dat doet hij in Exodus 34. Maar door Gods goedheid te zien, door Gods naam te horen, gaat Mozes God leren kennen. Gaat Mozes zien wie God is en gaat hij het antwoord krijgen op de vraag, toon mij toch uw heerlijkheid. En een onderdeel van Gods antwoord, voordat hij zichzelf letterlijk aan Mozes laat zien, is ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm en zal barmhartig zijn voor wie ik barmhartig ben. Dat is de God die zich aan Mozes ging openbaren. Dat is de God waar we het hier over hebben, de God die van Israël houdt, die van de niet-Joden houdt en die wil dat zij tot geloof komen. Bijbelcommentator Lloyd-Jones heeft het volgende gezegd over dit stuk, dat God, wat, wat God hier tegen Mozes zegt. Hij zegt, ik zal neerbukken naar jouw zwakte, en dat is vanuit Gods perspectief. Ik zal je iets laten zien, maar veel belangrijker dan dat, ik zal mijn goedheid aan je voorbij laten gaan. Dat zal je een dieper inzicht in en begrip geven over mijzelf, over mijn karakter, over wie ik ben. Dat is wat je echt moet weten, einde citaat. Dit is niet zomaar dat God dit doet. Het is niet dat God zoiets had van, oh dat vind ik eigenlijk wel een leuke vraag, daar had ik niet aan gedacht. Nou ja, laat ik mezelf maar eens aan je laten zien. Nee, dit was echt iets heel erg belangrijks. Want Mozes was degene die moest doorgeven aan het volk wat hij van God gehoord had. En daardoor kon hij doorgeven wie God was en kon de rest van het volk ook daardoor God beter leren kennen. En een onderdeel van het kennen van God, zegt God zelf, is zien dat Hij bepaalt wat Hij geeft en aan wie Hij het geeft. Want Hij zegt, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm. En ik zal barmhartig zijn voor wie ik barmhartig ben. Maar hoe beantwoordt dat nou de vraag of God rechtvaardig is of niet? Nou, het woord barmhartigheid is hier heel erg belangrijk. Het is een woord dat we niet alle dagen meer gebruiken, maar wat heel erg belangrijk is voor ons. Want waar genade betekent dat je iets wel krijgt wat je niet verdient, betekent barmhartigheid dat je iets niet krijgt wat je wel verdient. Dat is de technische definitie. En dat is wat God uitstoort over de mens. God kiest ervoor om ons iets niet te geven wat we wel verdienen. God is degene die zich openbaart aan de mens. En hij kiest ervoor, terwijl wij het verdienen om dingen van hem te ontvangen... die we eigenlijk niet zouden willen ontvangen... kiest hij ervoor om ontferming over ons uit te storten. Terwijl wij iets heel anders van hem verdienen. Wij hebben geen recht op deze goedheid van God... Want waar wij recht op hebben van God, is een oordeel. Omdat wij zondaars zijn die Gods wet overtreden. Wij verdienen het niet dat God zich ontfermt over ons. Wij kunnen ons niet beroepen op ik ben nu goed genoeg. Dus daarom moet u zich over mij ontfermen. Dit is automatisch iets dat wij niet verdienen. Dus niemand kan zeggen... Ik heb dit verdiend, dus nu moet u dit aan mij geven, God. Het is altijd dat God dit geeft op basis van iets dat wij, van een reden die niet in ons is. Het is niet zo dat wij zo schattig waren dat God dacht, nou dan moet ik wel nu mijn ontferming uitstorten. Dat is niet wie God is. God zal geven wat hij wil aan wie hij het wil. En in zijn geven zal hij perfect rechtvaardig zijn. Want God kan alleen rechtvaardig handelen. Het is ook Gods rechtvaardigheid dat hij op deze manier naar ons handelt. In zijn perfecte rechtvaardigheid zal hij zich ontfermen en zal hij barmhartigheid betonen. En hij zal dit doen als soeverein God. En vers 16 zegt, zo hangt het dan ook niet af van hem die wil... Ook niet van hem die hardloopt, maar van God die zich ontfermt. Er was niks in Jacob en Esau dat aanleiding gaf om de een wel en de ander niet te kiezen. Het was God die ervoor koos om zich te ontfermen, om barmhartigheid te betonen. Het was God die ervoor koos om iets wel of iets niet te geven. Maar we mogen weten dat dezelfde God die dit doet, de God is over wie er in Psalm 11 het volgende staat. Psalm 11, vers 4 tot en met 7. De Heere is in zijn heilige paleis. De troon van de Heere staat in de hemel. Zijn ogen doorzien, zijn blikken beproeven de mensenkinderen. De Heere beproeft de rechtvaardigen, maar zijn ziel haat de goddeloze en wie geweld liefheeft. heeft. Hij zal op de goddeloze valstrikken, vuur en zwavel doen regenen. Een verschroeiende stormwind zal het deel van hun beker zijn. Want de Heere is rechtvaardig. Hij heeft rechtvaardige daden lief. De oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen. God zal altijd rechtvaardig handelen. Naar wie dan ook, altijd, in elke situatie. We weten dat God alles ziet... Zegt Psalm 11. En omdat hij alles weet en alles ziet. Zal hij mensen geven wat past bij wie ze zijn en wat ze doen. Hij zal rechtvaardig handelen en daar kunnen we op bouwen. Dat God perfect zal handelen altijd naar ieder mens. Hij zal de mens geven wat we niet verdienen en niet geven wat we wel verdienen. Voor Mozes was het dat hij God mocht leren kennen, dat mocht doorgeven aan ons... en daardoor mogen wij nu God leren kennen uit het woord. God sprak zijn naam uit, God sprak uit wie hij is, hoe hij dingen doet. Ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm en zal barmhartig zijn voor wie ik barmhartig ben. In Exodus 34, wanneer God antwoord geeft op de vraag... Toon mij toch uw heerlijkheid door zijn naam uit te spreken, staat er het volgende, Exodus 34, vers 6 en 7. Toen de here bij hem bij Mozes voorbij kwam, riep hij, riep God, here, here, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Die tierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. Dit wordt uitgelegd in Deuteronomium. Deuteronomium 5, vers 9 en 10. Daar wordt de wet wordt herhaald. U zult zich niet neerbuigen voor... Of daarvoor niet neerbuigen voor valse goden en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een na God. Die de misdaad van de Vader vergeldt aan de kinderen en aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. Wat we hier zien is, is God. In al zijn glorie, in al zijn goedheid. Die barmhartigheid vergeeft of geeft aan hen die hem liefhebben, Aan hen die zich willen onderwerpen aan hem. En hij zal vergelden aan hen de daden die zij doen van degenen die niet willen onderwerpen aan hem. Degenen die zich wel willen onderwerpen zullen Gods goedheid en Gods barmhartigheid ontvangen. Degenen die zich niet willen onderwerpen, degenen die hem haten zoals Deuteronomium zegt zullen die barmhartigheid niet ontvangen van God. Want dat is in overeenstemming met hun eigen keuze om God te haten. En dit is wat we dus zien van God. We zien dat degenen die niet van hem houden schuldig zullen zijn en geoordeeld zullen worden. We zien dat degenen die wel van hem houden zijn barmhartigheid zullen ontvangen, zijn genade zullen ontvangen. En in zijn rechtvaardigheid, in zijn alwetendheid, weet God wie hem lief gaan hebben. Wie die keuze gaan maken om van hem te houden. En hij geeft hun dan warmhartigheid. In zijn alwetendheid, in zijn perfecte rechtvaardigheid, weet God wie de mensen zijn die hem ultiem gaan afwijzen. En daarom zal hij reageren naar hen zoals hij doet. En we mogen erop vertrouwen, op basis van het hele woord van God, dat hij hierin perfect rechtvaardig is. Dat hij hierin ultiem rechtvaardig zal handelen. Ook als wij misschien niet zien hoe dat eruit ziet. Maar we mogen daarop vertrouwen omdat Gods woord perfect is. In Romeinen 9 heeft Paulus het over Israël. En over dat God trouw is naar Israël en dat Israël Gods uitverkoren volk is. Maar ook dat God rechtvaardig zal handelen naar Israël als zijn volk. En hij zal dus rechtvaardig naar hun handelen. En we weten dat Israël een volk is dat veel passie en toewijding heeft. Want dat staat in Romeinen 10, vers 1 tot en met 3. Paulus schrijft daar broeders de oprechte wens van mijn hart. En mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en hun eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Paulus zegt, ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben. Zij hebben veel passie, zij hebben veel willen en veel hardlopen, zoals vers 16 zegt. Ik kan getuigen dat, dat joden heel erg hard hun best doen om Gods woord te houden. Dat ze regels hebben bedacht om maar die strikter zijn dan de regels van God, zodat ze uiteindelijk niet Gods regels overtreden. Zoveel passie en zoveel ijver hebben zij voor de Heer. Maar door het houden van hun regels worden ze niet zalig. Door het willen... En het hardlopen, en ze lopen heel hard als je, het, als je het bekijkt vanuit hoeveel regels ze moeten houden, is dat niet wat hen zalig zou maken. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en hun eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Ze hebben naar eigen inzicht van alles gedaan. ...in de plaats van naar het inzicht van God. Het ontvangen van Gods ontferming en Gods barmhartigheid... ...is dan niet van hem die wil, ook niet van hem die hard loopt... ...maar van God die zich ontfermt. In het Nederlands zijn de woorden hangt het en af zijn schuin gedrukt... ...in de herziende statenvertaling. Dat betekent dat dat een poging is... ...van de vertalers om de zin beter leesbaar te maken in het Nederlands... ...en dat die woorden niet in de grondtekst staan. Dus er staan woorden in je Bijbel die niet in de Bijbel staan. Niemand snapt die grap, oké, okay, laat maar. <laughs> Ik moet ook nooit proberen om grappen te maken, dat zegt mijn vrouw elke keer tegen me. Deze woorden zijn toegevoegd voor, door de vertalers om de zin leesbaar te maken, begrijpelijk te maken. Het is alleen soms dat het misleidend is dat ze dit doen. Want bijvoorbeeld, zo hangt het, wat is dat het? Daarvoor moet je, dat, dat, daarvoor moet je de tekst goed bekijken om te snappen waar ze het over hebben. En als je dus die schuingedrukte woorden ziet, weet dat dat er staat... Als je kijkt dus naar de woorden die er in de grondtekst staan, dan staat er zo dan niet van hem die wil, ook niet van hem die hard loopt, maar van God die zich ontfermt. Vers 15 en 16 zijn één gedachte. Want God zegt tegen Mozes, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm en zal barmhartig zijn voor wie ik barmhartig ben, zo dan niet van hem die wil, ook niet van hem die hard loopt, maar van God die zich ontfermt. Gods ontferming, Gods barmhartigheid zijn niet van hem die wil of van hem die hard loopt. Het is niet als je het maar hard genoeg wil en als je maar hard genoeg je best doet, dat je dan Gods ontferming en Gods barmhartigheid krijgt. Want dan zou je opeens die rechtvaardigheid zelf kunnen verdienen. God doet rechtvaardig in complete overeenstemming met wie, met wie hij is het volgende. Hij geeft zijn ontferming en zijn barmhartigheid aan degenen die hij wil. En waar mogen we dan op staan? Nou, dat God wil dat een ieder tot geloof komt. Daar kunnen we over lezen in 1 Timotheus 2. In 1 Timotheus 2 staat er dat hij wil dat allen tot geloof komen. En het woord allen betekent daar ook allen. Als je zou kijken naar de context... Dan wordt daar gesproken over heersers en over mensen voor wie we moeten bidden. Sommige mensen willen daarvan maken dat het alle klassen mensen is. Maar als je dan de context volgt, dan zouden dus alleen klassenleiders gered moeten worden. Dus die, dat houdt geen stand. Daardoor kunnen we weten dat God wil dat allen tot bekering komen. Dus hij wil zijn ontferming en hij wil zijn barmhartigheid aan een ieder geven. Alleen niet iedereen staat klaar om dat te ontvangen. God weet wie zullen gaan geloven. De ontvangers van zijn ontferming en zijn barmhartigheid zijn degenen die geloven. Genesis 15, 6 zegt over Abraham, hij geloofde in de Heer en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Romeinen 4, 5, bij hem echter die niet werkt. Maar die gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Geloof en werk worden hier tegenover elkaar gezet in Romeinen 4. Geloof en werk zijn niet hetzelfde. Geloof is wat rechtvaardigt. En dat is een reactie op Gods werk in onze harten, op de openbaring van God aan een ieder mens. Romeinen 3,28, wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. Geloof is wat een mens rechtvaardigt. Geloof is wat, waardoor God zegt, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm en zal barmhartig zijn voor wie ik barmhartig ben. Zo dan niet van hem die wil, ook niet van hem die hard loopt, maar van God die zich ontfermt. Het zit in geloof. Het zit in je onderwerpen aan God. Jezus Christus als Zoon van God aannemen. Dat is wat de mens redt. En voor de duidelijkheid, dit is niet iets wat uit jezelf komt. We weten, Johannes 6, 44. Niemand komt tot de Vader tenzij de Vader hem trekt. Dus God moet de mens trekken. Johannes 16,8 leert dat de geest ons moet overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat moet, want dat is Gods werk in ons. Maar wij hebben nog altijd de keuze om te geloven. Wij hebben nog altijd het feit dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt. En dat dat geen werk is, maar dat het Gods werk in de mens is. Waar wij op reageren. God geeft de barmhartigheid en ontferming aan wie hij wil. En de God die zoveel van de wereld houdt. Dat hij zijn zoon gaf. Dat is de God die dit doet. We zien hier namelijk ook voorbeelden van. In het oude testament dat dit is hoe het werkt. God heeft in Deuteronomium, tegen, in Deuteronomium 7 tegen Israël gezegd. Dat hij hen uitgekozen had. En dat dat niet in hen lag, maar dat het kwam omdat hij de God is die liefde voor hen had en heeft. En Jozua spreekt dan, de opvolger van Mozes spreekt in Jozua 24 tegen het door God uitgekozen volk. Het volk dat door God aangesteld was om een licht voor de volken te zijn. En tegen dat volk, Gods uitgekozen volk, zegt Jozua het volgende. Jozua 24, vers 14 en 15. Nu dan, vrees de Heer, dien hem in oprechtheid en trouw. Doe de goden weg die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde van de rivier... en in Egypte en dien de heren. De keuze voor de ene kant, om te geloven en om je daaraan te onderwerpen. Maar, als het in uw ogen kwalijk is de Heer te dienen, de keuze voor de andere kant... Kies voor uw heden wie u zult dienen, of de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben, of de goden van de amorieten van wie u het land bewonen, maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. God had Israël uitgekozen. Hij had zijn genade en zijn barmhartigheid over hun uitgestort, zoals hij over ieder mens doet. Want dat is zijn algemene genade. De zon komt elke dag op. We hebben zuurstof om in te ademen. Maar ieder mens moet de keuze maken. Ieder mens kan in de schepping zien dat er een God is. Maar niet ieder mens accepteert de God van de schepping. Het is dus de keuze aan ieder mens om te geloven. Op basis van het werk dat God in ieder mens wil doen. En Israël krijgt hier in Jozua 24 die keuze. Dien je de heren of niet? En het is een keuze die komt nadat Gods liefde over hen uitgestort was. Want God had gezegd dat hij al van hen hield. En diezelfde God kiest tot op de dag van vandaag mensen. Dat is ontzettend duidelijk in zijn woord. De God die de God van uitverkiezing is. En hij kiest mensen met doelen, zoals Jacob en Esau, dat ze hem moesten dienen, zoals Romeinen 9, 12 zegt. Maar er is geloof nodig om gered te worden, zoals Romeinen 4, 5 ook zegt. En geloof, niet werken, is wat de doorslag geeft. En op basis van dat geloof en de daden die wel of niet matchen daarmee, zal God rechtvaardig handelen. En dat is waar we rust en zekerheid in mogen vinden. Dat God rechtvaardig is en zich zal ontfermen en warmhartigheid zal tonen aan wie hij wil. Dat is de God die liefde is. En dat is de God op wie we mogen bouwen. En dat is dezelfde God die in Jesaja 55.1 zegt, O alle dorstigen, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Oftewel, dit is iets wat je niet zelf kan betalen. Niets wat je zelf kan kopen. Dat is wat ik voor jou heb, zegt God. Kom naar mij toe. Dat is de enige keuze die we hoeven te maken. Openbaring 22, 17. De geest en de bruid zeggen kom. En laat hij die het hoort zeggen kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Dat is Gods oproep die door de eeuwen heen naar elk mens gaat. Kom en laat Hij die wil het water des levens nemen voor niets. Dit is Gods hart voor de mens. Vanaf het begin in het Oude Testament tot aan het einde van het Nieuwe Testament. De God die altijd goed, soeverein, liefdevol, heilig en perfect, rechtvaardig. Zal handelen. Spurgeon heeft gezegd, alle profeten uit de Bijbel, alle apostelen uit de Bijbel, alle dreigementen uit de Bijbel, alle beloftes uit de Bijbel, verzamelen zichzelf en focussen op deze ene brandende oproep. Kom naar Jezus. Kom en neem vrijelijk van het water des levens. Einde citaat. Kom naar Jezus. Dit is Gods hart voor Israël. Kom, dit is Gods hart voor zijn volk, Gods hart voor jou. En dit is wat jouw hart naar de nog niet gelovige wereld hoort te zijn. Want dit is Gods perfect rechtvaardige hart voor alle mensen. De Bijbel laat ons zien dat God rechtvaardig is en dat zijn hart naar allen uitgaat. Dat hij perfect rechtvaardig zal zijn in elke situatie. Maar er is nog een andere dimensie over waarom Paulus dit zegt. Paulus schreef deze brief rond 57 na Christus. Rond die tijd. Vanaf 54 na Christus regeerde er een keizer in Rome die Nero heette. Nero, en ook omdat we kinderen in de zaal hebben zal ik niet te veel details geven, maar laten we het erop houden dat Nero niet heel aardig was. En zijn niet heel aardig zijn uiten zich in de meest verschrikkelijke en afgrijzelijke christenvervolging die er in de geschiedenis zo'n beetje geweest is. Nogmaals, ik zal de details nu even achterwege laten, maar het was verschrikkelijk. Het was echt tart alle beschrijving wat deze man gedaan heeft. En Paulus schrijft een brief aan de christenen in Rome die onder keizer Nero zitten die zich kunnen afvragen... Heer, waar is uw rechtvaardigheid? In deze situatie, in deze pijn... in deze verschrikking die er nu op ons afkomt... bent u wel rechtvaardig? Want ik zie het niet, hij mag maar doorgaan. En kijk wat er met mijn vrienden en familie gebeurt. Bent u wel rechtvaardig? We kunnen zo makkelijk voelen... En daardoor het idee hebben dat God niet goed is. Dat God niet liefdevol is, dat God niet rechtvaardig is. Voor de duidelijkheid, ons gevoel kan soms echt geleid door de geest gebruikt worden voor hele goede dingen. Maar ons gevoel kan ons ook de compleet verkeerde kant op sturen. Zeker als er pijn en vragen zijn, als je een onrechtvaardig gevoel hebt bij dingen die er gebeuren. Als je moeite hebt met de dingen die er om je heen zijn, dan kan je je afvragen, Heer, bent u wel rechtvaardig? En Paulus antwoord is, is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet. Door het gevoel van onrechtvaardigheid wil Satan één ding in je hart bereiken. ...wat hele grote gevolgen heeft. En hij wil dat je gaat twijfelen aan God. Twijfelen aan God en aan zijn woord. Zoals je ook in Genesis al zag... ...heeft God echt gezegd? Hij wil dat wij gaan twijfelen aan God. Aan Gods goedheid. Aan of zijn woord wel waar is. En ik wil met jullie naar een aantal dingen kijken die je kan doen om je ogen erop gericht te houden dat God rechtvaardig is. Want wat je situatie ook is... als jou het gevoel bekruipt dat God niet rechtvaardig is... dan heb je het nodig om jezelf terug te brengen bij het feit dat God rechtvaardig is. En het allereerste wat je kan doen is God leren kennen. God beter leren kennen. En voor de duidelijkheid, dat is niet dingen over God weten... Dat is niet feiten kunnen opdreunen. Dat is God als persoon leren kennen door zijn woord heen. Jeremia 9 vers 23 en 24 zegt... Zo zegt de Heer, laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid. Laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte. En laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. Maar laat wie zich beroemt zich daarop beroemen dat hij begrijpt en mij kent dat ik de Heer ben... Die goedertierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op de aarde doe, want in die dingen vind ik vreugde, spreekt de Heer. In alles, altijd zal God recht en gerechtigheid doen. Altijd, onveranderlijk, wat er ook gebeurt. Hoe jij je er ook over voelt, wat jij ook denkt, dit is wie God is en dat is de God die we mogen leren kennen. Dus je mag in het woord gaan graven, je mag de Bijbel zelf lezen en God beter gaan leren kennen. God echt beter leren kennen doe je trouwens voornamelijk, een beetje 80, 20, 90, 10 regel, door zelf je Bijbel te lezen. Het luisteren van studies is heel erg belangrijk en is goed. Maar het meeste zal jij God beter leren kennen door zelf je Bijbel te lezen. Want dat is de tijd waarin God primair tot jou persoonlijk spreekt. Dus vervang alsjeblieft niet de tijd van zelf je Bijbel lezen door iets anders. En als jij dan God door zijn woord heen leert kennen, als jij gaat graven in zijn woord, dan heb je iets om op terug te vallen als je gevoel of je omstandigheden of mensen zeggen dat God niet rechtvaardig is. Dan heb je zijn woord om op terug te vallen. Onwankelbare waarheid. En het is een keuze om tijd en aandacht te geven aan het zelflezen van Gods woord. Want bidden en bijbellezen kost tijd. Maar bidden en bijbellezen is ook wat je leven zal veranderen. Meer dan misschien die paar minuten extra slaap. Of meer dan wat je dan ook voor de rest nog zou kunnen doen. Nogmaals Charles, Charles Spurgeon over het zelflezen van je woord. Waarheid is het zoetst wanneer het komt uit de geslagen rots. Want bij het eerste gutsen heeft het niks van haar hemelse glorie en vitaliteit verloren. Het is altijd het beste om uit de bron te drinken en niet uit een tank. Je zal zien dat het zelflezen van Gods woord... Dat lezen in plaats van notities over het woord de belangrijkste manier is om te groeien in genade. Drink de onvervalste melk van Gods woord. En niet magere melk of de melk en het water van de woorden van mensen. Einde citaat. Het is het beste om uit de bron te drinken. Zelf je Bijbel lezen. Zelf daar tijd in stoppen. Want dat is wat je het meeste zal geven. Waardoor je God zal leren kennen... En je zal zien dat hij perfect rechtvaardig is, omdat zijn woord dat zegt. Het tweede wat je kan doen, als een, wat komt door zelf je Bijbel lezen, is dat je gaat vertrouwen op de Heer. Spreuken 3 vers 5 zegt, vertrouw op de Heer met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. De wereld wil dat wij alles leren begrijpen, dat we op ons eigen denken leunen, dat we het allemaal zelf voor elkaar hebben. Zelf in de plaats van vertrouwen op de Here met heel je hart. Toen Salomo deze spreuk opschreef, gebruikte hij het woord Heren met alleen maar hoofdletters. In het Oude Testament is dat de persoonlijke naam van God, Yahweh. Dat is de God die je mag vertrouwen. Niet iemand afstandelijk. Maar iemand heel dichtbij. En hij is te vertrouwen. Iedereen in het woord die op God vertrouwt wordt niet beschaamd. God is iemand die je perfect en volledig kan vertrouwen. En dat zal je gaan zien naarmate je hem beter gaat leren kennen door zijn woord heen. En dat is dus... Een keuze om op hem te vertrouwen, juist ook als je gevoel iets anders zegt. Of als je omstandigheden ergens anders naartoe lijken te wijzen. Of als mensen zeggen van ja, maar God kan, hoe kan God nou hierin rechtvaardig zijn? Vertrouwen op God en op zijn woord. Dat is wat je nodig hebt. En het derde wat je kan doen om te Jezelf blijvend te confronteren en meer te leren vertrouwen op Gods rechtvaardigheid, is je beseffen dat Gods wegen hoger zijn. Jesaja 55 vers 8 en 9, want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer, want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Als jij God beter leert kennen door zijn woord heen, als jij vertrouwt op God, dan zal jij gaan zien dat Gods wegen hoger zijn, ook als je situatie pijnlijk is. Als je situatie pijnlijker is dan dat je misschien duidelijk kan maken aan wie dan ook. Doordat je God bent gaan leren kennen, doordat je op hem bent gaan vertrouwen, zal je weten, oké okay, heer, u hebt hier een doel mee. Ik vertrouw op u. Pijn, vragen, zorgen, moeite, verlies. Ze kunnen er allemaal voor zorgen dat wij uit het oog verliezen wie God is. En soms moeten we dan gewoon accepteren dat zijn wegen hoger zijn. Omdat je vertrouwt op wie hij is. Omdat je weet wie hij is. En soms moeten we accepteren dat hij iets bedacht heeft dat goed, maar heel pijnlijk is. Paulus spreekt daarover in 2 Korinthe 12. Wanneer hij een doorn in het vlees heeft, en we weten niet precies wat dat is. En Paulus vroeg drie keer aan God, haal het bij mij weg. En Gods antwoord was, tuurlijk Paulus, wat lief dat je dat vraagt. Nee, mijn genade is jou genoeg. Soms moeten we accepteren dat God lastige situaties toestaat. En dat wij niet zullen weten waarom. En je kan dan gaan proberen te vechten tegen God. Dat is heel ingewikkeld trouwens. Je ziet hem niet, dus dat is moeilijk om tegen te vechten. Je kan proberen boos te worden, schreeuwen tegen de lucht. Je kan allerlei andere dingen doen. Maar geen van die dingen gaat jou helpen. Je kan er ook voor kiezen om te vertrouwen dat zijn wegen hoger zijn. Zelfs als jij zijn wegen niet ziet. God is perfect rechtvaardig. En als je hem leert kennen. Als je hem leert vertrouwen. Dan zal je dat gaan zien. En zal dat zijn waar je je aan vasthoudt. Zelfs als je situatie iets heel anders zegt. De christenen in Rome... Moesten leren kennen en zien dat God rechtvaardig is in alles. Ook in het redden van mensen. Want ze konden denken dat God klaar leek met Israël. Want niet alle joden kwamen tot geloof. En er kwamen opeens allemaal heidenen. En wie dachten zij wel dat ze waren dat zij bij God konden komen. Maar iedere christen moet gaan leren inzien dat God barmhartig is voor en zich ontfermt over wie hij wil. En dat hij tegelijkertijd zegt, laat hij die wil komen. Openbaring 22, 17. Dus als jij nog niet gelooft, dan is Gods perfecte rechtvaardigheid, perfecte liefde er ook voor jou. Dan mag jij vandaag ook de keuze maken om te komen en te nemen van het water des levens. Dan mag jij geloven in Jezus Christus als Zoon van God. Dan mag je beleiden dat jij een zondaar bent, zoals ik ook een zondaar ben. En dan mag je beleiden dat je zijn redding nodig hebt. En geloven in Jezus als Zoon van God. En dat is wat het woord zegt, dat genoeg is om gered te worden. Christen, waar jij nu ook doorheen gaat, God is perfect rechtvaardig. In alles, altijd, Hij is perfect rechtvaardig. Vertrouw jij dan ook dat God rechtvaardig is? Vertrouw jij dat God rechtvaardig is in redding? En zet dat jou aan door het delen van je geloof, door het verkondigen van Gods woord, gelegen of ongelegen. Christen, ken jij God echt? Spendeer jij tijd met God om hem echt te leren kennen zoals hij is? Om hem beter te leren kennen? Christen, vertrouw jij echt op hem? Of alleen wanneer het goed gaat of wanneer jij het begrijpt? Christen, vertrouw jij dat zijn wegen hoger zijn, ook als dat betekent dat jij zijn wegen niet snapt. Christen, leef jij naar het feit dat God perfect rechtvaardig is, of niet? Laten we bidden. Heere God, we danken u voor uw woord en we danken u bovenal voor wie u bent. We danken u dat we door uw woord heen Mogen leren kennen wie u bent. Dat u de God bent die zich ontfermt over wie u wil en barmhartigheid toont naar wie u wil. En dat u daarin perfect rechtvaardig bent. Heren, we loven en we prijzen uw naam en we zijn u dankbaar dat u die God bent. Maar Heere, u weet ook dat we soms door situaties gaan waarin wij uit het oog verliezen dat u rechtvaardig bent. Heren, vergeef ons waar wij wantrouwen. Vergeef ons waar wij... Misschien niet meer geloven dat u nog wel rechtvaardig bent. Vergeef ons alstublieft dat u ons zoveel geeft en wij soms zo ondankbaar zijn. Breng ons alstublieft terug bij het feit dat u perfect rechtvaardig bent. Heer, voor een ieder die nog niet gelooft, laat hen zien dat u wil dat zij komen. En dat ze het niet zelf kunnen betalen. Maar dat ze alleen maar hoeven te geloven. Heren, breng mensen tot geloof op dit moment. Heren, doe wonderen alstublieft. Raak ons aan en heren, we vragen dat allemaal in Jezus' naam. Amen. Het aanbiddingsteam zal zo naar voren komen en ons leiden in een drie, misschien vier liederen. We willen na de dienst wat meer tijd nemen om ook samen te bidden. Dus maak daar ook gebruik van. Want het is niet de vraag of je gebed wil, maar of, je, of niet of je gebed nodig hebt maar of je gebed wil. Want iedereen heeft gebed nodig. Dus als jij wil, loop naar een van de mensen achter in de zaal toe, die zullen een keycord hebben. en bid met hen. Romeinen 15, 13 zegt: de God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, omdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Ga met die God, die perfect rechtvaardige God deze week in. En leef naar zijn wil, naar zijn standaard. Omdat Hij God is. Wens jullie een gezegende week.